0: e bem-vindos a mais um episódio do Valor da Essência. Eu sou a Sá Souza. Esse é um episódio que eu acredito que eu vou me emocionar bastante. Eu passei por um por uma situação com a Bela e seguindo as recomendações da minha psicóloga, da Luísa, da minha terapeuta de florais, da Elaine, eu resolvi escrever. Então, eu lembro que um dia eu sentei no café, lá do hospital e eu comecei a simplesmente escrever. Desde então, eu nunca li esse texto. Eu vou ler a primeira vez enquanto eu gravo esse episódio. E quero dizer que provavelmente vocês vão escutar de fundo um nenê bem faminto mamando. E é isso. A mãe puérpera da UTI neonatal. Ela sente tanta dor que já não sabe mais qual dor vem de onde. Não importa se seu parto foi normal, humanizado ou cesárea. Vai doer e vai sangrar. Você chega no hospital com o um bebê na barriga para recebê-lo nos seus braços e levá-lo para casa. A mãe puérpera da UTI neonatal, ela volta para casa com a barriga e os braços vazios. É tanto sentimento que nem sabemos mais o que sentimos. Tirar leite, o alimento do amor, do amor incondicional, para só, <risos> sem poder segurar, esse amor nos seus braços. Dói, sangra. Ele não sai. E você chora. Mas você não chora sozinha. Porque no box do seu lado, está a fulana. Que é a mãe do bebê X, da incubadora ao lado da sua. E do outro lado, está a outra mãe. De um bebê que também está internado na UTI. Que também chora a sua dor. A UTI neonatal está dando uma aula de empatia, agora você chora a sua dor e a dela também, assim como você vibra a sua vitória e a dela também. Nem nos recuperamos das dores dos partos, dos pontos, das câimbras, apenas trocamos de dor. O seio dói, o quadril dói, a barriga dói, a vagina dói, o períneo dói, mas o pior de tudo, a alma dói. A agenda de compromissos da mãe e do pai, da UTI ao Natal não para. Verificar a pressão, remédio de dor, anti-inflamatório, checagem de períneo, alimentação balanceada. Enfermeiras que entram no seu quarto o tempo todo, nutricionistas te perguntando se você já conseguiu evacuar, mesmo sabendo que o seu períneo parece um patchwork de tão remendado que ele tá. hidratação, ordenha, psicóloga, massagem no peito para desempedrar, visitas no seu bebê lá na UTI fora os procedimentos de sanitização para fazer mais da metade de tudo isso acima. Você tenta ao máximo estender a sua internação. Mas uma hora a ficha cai. É hora de ir para casa. Sem o seu bebê. E você leva de volta a mala de maternidade que você com tanto carinho... Preparou durante meses ou até mesmo semanas, nada dali foi usado. Todas as roupinhas que você escolheu a dedo e guardou com tanto carinho, tudo de volta para casa, no mesmo saquinho, na mesma mala. Lembra dos sentimentos? Eles ficam cada vez mais confusos. Lembra dos seios? cada vez mais cheios e doloridos. Os pais também param seus trabalhos, sentem suas dores calados enquanto cuidam da parte fria e burocrática. Dormem no sofá do hospital, da sala de conforto dos pais da UTI neonatal. Sentem coisas que que talvez nem eles saibam comunicar. Eu parei o texto, eu parei de escrever o texto no meio do caminho, mas... o que eu queria, eu acho que passar, é que se a maternidade, ela já te transformou de alguma maneira, um pai e uma mãe, que tem os seus filhos, que nascem e vão direto para UTI, eles são completamente outros. Então, não, não se surpreenda se você tem um amigo ou uma amiga aonde o filho nasceu e foi direto para UTI. Não se surpreenda se ele mudar. É mais do que esperado que essas pessoas se transformem. Porque são tantas são tantos sentimentos em tão pouco tempo, é tudo tão intenso em tão pouco tempo. Você vai do zero ao milhão. Você vai da esperança ao medo. Você vai do amor à incerteza em fração de segundos. Em fração de segundos. Muitas coisas agora já não fazem mais sentido para mim. Do trabalho que eu oferecia das pessoas com quem eu, eu me envolvia, eu tinha no meu círculo íntimo, de amizade. É assim... Eu não sei, eu não tenho palavras. E eu lembro que eu comentei com uma pessoa, e aí uma pessoa falou assim... Ah, é muito comum com um bebê nascer e ir para UTI. Não. Não é algo que tem que ser comum. Não é. O comum é você chegar, você ter o seu parto e você sair. Só transferir o bebê da sua barriga para os seus braços e voltar para sua casa. Isso é o comum. E eu não vou, em nenhum momento, normalizar, nas minhas palavras e na minha experiência, que tá tudo bem um bebê ir para UTI. Por mais, entre aspas, bobo que seja o motivo, para mim, uma UTI não tem nada de bobo. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. A Bela, ao nascer, ela, ela não chorou. Ou ela não chorou o suficiente e o pulmão dela não expandiu. Se o pulmão dela não expandiu, ela não tinha como comer e ela realmente não mamou no momento que ela tava comigo logo depois que ela nasceu. E aí o pediatra falou o seguinte, Samanta, é, a gente vai ter que diminuir um pouquinho essa hora, essa primeira hora que ela tá com você porque ela precisa ir para incubadora. Ela tá com um gemido no peito, e esse gemido quer dizer que ela tá com um pouquinho de dificuldade em respirar. E eu falei, ok. Micael acompanhou, e eu fiquei com a enfermeira, com a, com a Heloísa Lessa e com a doutora Mariana, no quarto ainda, da, do parto, na sala de parto, enquanto elas viam sangramento. É, me dava um ponto no períneo pela laceração, uh, eu tava com muita dor, então eu pedi para tomar um remédio na veia para ver se parava logo. E aí, de lá eu fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu recebi a visita de outras enfermeiras para saber como que eu tava, já tomei um outro remédio. E logo depois veio o pediatra, o Ricardo Chá na qual ele sentou à minha frente e, incrivelmente sensível, ele me disse então, a Bela está na UTI e a gente não sabe quando ela vai sair. Infração de segundos, você não sabe aonde você tá, você esquece tudo, nada mais é importante. Você busca respostas para perguntas que você nem conseguiu direito formular na sua cabeça. E o que eu mais queria era poder ver a minha filha. aí me conseguiram uma cadeira de rodas porque eu não conseguia andar de tanta dor nem poderia ainda e aí chegamos na UTI neonatal e eu acho que tinha em torno de uns 15 bebês todos acabaram de nascer e ali na hora a empatia tomou conta de mim porque até eu chegar na incubadora Anabela, eu vi vários outros bebezinhos muito pequenininhos dentro das suas incubadoras, alguns com a sua mãe, com a mãe ao lado, outros com o pai, outros com a mãe e com o pai, até eu chegar na Bela E assim que eu a vi, ela estava toda entubada, aonde tinha buraco tinha tubo, ela usava uma touquinha para poder segurar um cano que ligava a outra coisa que entrava no nariz. E todos os dias eu ia visitar ela até a hora que começou, a hora de eu precisar passar para a ordenha, ir no subsolo do hospital para tirar leite, ordenhar, puxar o colostro, para depois passar para a pojedura. Então, quem já é mãe vai se identificar com esses termos. Mas eu não vou explicar nada, se você quiser dar um google e é a coisa mais fria que você pode imaginar a gente senta numa cabine separada só por paredinhas baixas faz, antes disso faz uma super higienização bota uma touca bota máscara bota o capote, que é um colete deles, plástico, lava o seio, lava as mãos, passa álcool em tudo, vai, senta na máquina, escolhe a bomba, monta toda ela com todo o kit é, esterilizado e descartável que eles têm e vai puxando, fica 30 minutos lá, estimulando o seio, 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro. Dói, mas dói tanto. Você tem que ter parte do seu leite sendo tirada pela primeira vez por uma bomba. E eu não tô reclamando. Graças a Deus eles têm isso. Graças a Deus aquela bomba tá lá. Porque senão eu não sei como teria sido. É... E aí você sempre vai mandando... O leite, cada criança tem uma pastinha aonde você marca a quantidade de leite ou colostro que você conseguiu tirar para que seja enviado para que o bebê possa tomar. A Bela não pôde mamar, se eu não me engano, nos primeiros três dias, mas eu fazia uma terapia sugerida pelo pediatra que chama colostroterapia. Então eu ia para a UTI a cada três horas e eu tirava ali mesmo, eu ordenhava ali mesmo, na frente da incubadora, o meu colostro, colocava na pontinha do meu dedo mindinho, higienizava né, as minhas mãos antes, colocava dentro da incubadora e botava o dedo na boca dela para que ela começasse a trabalhar a sucção. Ela ficou, se eu não me engano, esses três dias no soro, só eu só fui conhecer o rosto dela cinco dias depois que ela nasceu. Me levou cinco dias para saber como era o rosto da minha filha, sem cano, sem tubo, sem esparadrapo me levou cinco dias para escutar o choro dela pela primeira vez. Então, se você é mãe ou pai de um bebê da UTI, eu quero te abraçar muito forte agora. Muito forte. Porque a gente tira forças de um lugar que é inexplicável. Eu não sei de onde eu e o Mika tiramos forças para poder lidar com tudo. Então, se hoje as pessoas que me conhecem, aos meus amigos que a gente já nem é mais tão amigo, aos meus familiares. Então hoje, se você escuta um não meu, ou se eu te digo quais são as regras para você estar comigo, ou para qualquer coisa que me afete e obviamente vai afetar a segurança das minhas filhas, é por isso. Eu percebi que hoje, quando eu falo não para alguém, eu já não tenho mais aquilo. Nossa, será que essa pessoa vai ficar ofendida porque eu disse não? Foda-se. Foda-se. Posso ver a sua filha? Não. Posso colocar a mão na sua filha? Não. Posso não sei o que com a sua filha? Não. Não pode. Porque só eu e o Mikael sabemos o que a gente passou. Quantas noites a gente rezou. Quantas lágrimas a gente derrubou. Quantas preocupações a gente teve com uma filha internada e a outra esperando o pai e a mãe voltarem do hospital. Os nossos familiares. Para hoje ela está aqui, no meu colo. Então, muita coisa passou a fazer sentido, muita coisa deixou de fazer sentido, e eu acho que foi até bom eu estar fora de rede social e tudo mais, é quase como se estivesse me avisando, você vai precisar canalizar e poupar a sua energia. Num próximo episódio, eu não digo exatamente no próximo episódio, mas num próximo episódio eu vou falar um pouco sobre um sonho que eu tive com a Bela e umas visões que eu tive dela enquanto ainda grávida e como tudo se cruzou e fez sentido nesses dias de internação. Então, é... Para você, mãe, para você, pai, principalmente para você, mãe, o meu abraço mais apertado, o meu carinho mais carinhoso. Eu quero também aproveitar e agradecer duas pessoas que me deram muito apoio em tudo que aconteceu: A Aline Braile, uma amiga minha que mora no Canadá, e Tata Werneck que foram duas pessoas que, na verdade, trouxeram tantas palavras de carinho nos bastidores que era bem o que eu estava precisando mesmo. Então, uma empatia que veio aí do mundo virtual. Obrigada.